0: في عباده تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها على الصفه التي افسدها سواء كانت واجبه في الذمه على تلك الصفة أو دونها من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها على الصفة على الصفة التي أفسدها سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونها ويتخرج على ذلك مسائل المقصود من هذه القاعدة وهو أن الشخص يجب عليه أمور بإيجاب الله جل وعلا ويجب عليه أمور بإيجاب الله ولكن العبد هو السبب ويجب امور على العبد بايجابه على نفسه بايجابه على نفسه وفيه صنف ثالث ياتي به على سبيل التقرب يعينه على سبيل التقرب فهذه أربعة أمور الأول أمور أوجبها الله على العبد ابتداء والثاني اوجبه الله على العبد بسبب من العبد والثالث اوجبه العبد على نفسه والثالث اصله نفل لكنه عينه للتقرب الى الله جل وعلا فالاول كالصلوات الخمس هذه واجبة بإيجاب الله على العبد بدون سبب من العبد ولا فرق في ذلك بين ما كان منها عزيمة وما كان منها رخصة وقصدي بالرخصة هنا الصلاة التي تقصر في السفر صلاة الركعتين هذا هو الأول والثاني مثل كفارة القتل خطأ الصيام أو العتق أو الصيام وهكذا كفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان وهكذا الهدي فانه واجب والعبد هو السبب لان العبد هو الذي دخل في النسك و والثالث النذر يعني ينذر الانسان امرا معينا ينذر صلاه او ينذر صياما او ينذر مثلا ذبح بدنة أو بقرة أو كبش أو ما إلى ذلك والرابع مثل الأضحية إذا عينها هذه الأمور الأربعة كل واحد منها له فروعه ولكنها كلها تلتقي في حكم واحد هذا الحكم هو ان هذا الشيء الذي عينه يعني تعين بتعيين الله او بتعيين العبد هذا شرع فيه مثلا ففسد شرع فيه ففسد اذا كان هذا الامر الذي فسد هو المطلوب اصلا فما فيه اشكال انه ياتي ببدله كمن فسدت صلاته في الظهر أو العصر أو، ال... لكن إذا كان مسافراً واقتدى بمقيم فالمقيم ف... فالمسافر إذا اقتدى بمقيم يصلي أربعاً. المسافر إذا اقتدى بمقيم فإنه يصلي أربعاً. هذه الصلاة التي صلاها مع المقيم فسدت وهو مسافر هل يقضيها على أنها صلاة سفر أو يقضيها على أنها صلاة حضر بمقتضى هذه القاعدة أنه يقضيها على أنها صلاة حضر فيصليها أربعا لأنه لما تلبس بها انتقض وضوءه في أثنائها فإنه يقضيها فإنه يصليها أربعا وإذا عين مثلا هديا وتبين فيه مثلا خلل أو عين أضحية وتبيّن فيها خلل يعني <تصفيق> الحمد لله دم الله يمنع من اعتبارها فإنه يأتي بها على على وفق ما فسدت فيه ولو أنه نذر كبشا عمره ستة أشهر ولكن أتى بكبش عمره سنتان أو ثلاث سنين ثم تبين خلل فيه يمنع من اجزائه فانه يذبح كبشا ليس عمره سته اشهر ولكن عمره سنتين مثلا هذه القاعده هي موضوعه لهذا النوع من الفروع القاعده الثانيه والثلاثون يصح عندنا يعني عند الحنابله استثناء منفعه العين المنتقل ملكها من ناقلها مده معلومه يصح عندنا استثناء منفعه العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة انتقال العين يأتي على وجوه الوجه الأول أن يكون بعقد بيع الوجه الأول أن يكون بعقد بيع والثاني أن يكون بعقد وقف يعني مثلا أوقف بيته ففيه عندنا انتقال العين من مالكها تارة يكون بعقد بيع وتارة يكون بعقد وقف وتارة يوصي يوصي مثلا بهذا البيت وتاره يهبه يكون عقد تبرع فينتقل بعقد بيع او عقد وقف او عقد وصيه او عقد هبه في حاله الانتقال استثنى الانتفاع به فمثلا باع هذا البيت على شخص واشترط سكناه سنه او سنتين او ثلاث او اربع هذا ما في مانع اوقف هذا البيت على ذريته اوقفه على ذريته لكن اشترط سكناه مده حياته فاستث... ف... فاشتراطه سكناه مدة حياته هذا استثناء للمنفعة وهب شخصا يعني عقارا بيت لكن اشترط سكناه مثلا شهر شهرين سنة سنتين ثلاث سنين المهم أن هذه القاعدة هي موضوعة لاستثناء المنفعة للشخص العاقد أو أو يشترطها الغير الولد ولا لفلان المهم أنه يستثني المنفعة مدة معلومة لكن لو استثنى مدة مجهولة فإن هذا الاستثناء لا يصح هذا الاستثناء لا يصح فالمقصود ان هذه القاعده هي موضوعه لهذا النوع من الفروع القاعده التي بعدها القاعده الثالثه والثلاثون الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي؟ الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي؟ الاستثناء اللفظي سبق في القاعدة الثانية هو الثلاثين هذاك الاستثناء اللفظي لكن هذا استثناء حكمي شخص عنده عقار وهذا العقار مؤجر ومدة الأجر مثلا سنتان ثلاث سنين اربع سنين بعد ذلك باعه لكن باعه على غير المستأجر باعه على غير المستأجر لأنه إذا باعه على المستأجر سيأتي في قاعدة أخرى لكن هنا باعه على غير المستأجر المستأجر ما كان يعلم ما كان يعلم أن هذا البيت مؤجر ما كان يعلم أن هذا البيت مؤجر فهل يصح هذا الاستثناء لأن هذا يسمى استثناء حكمي بمعنى أنه لم ينطق به عند العقد كالأول الأول الاستثناء منطوق به لكن هذا سمي استثناء حكمي لأنه كسابقه لكنه لم يتلفظ به فهل يقال إن هذا الاستثناء صحيح أو, أو لا يكون صحيحا نأتي إلى إلى هذه المدة هل نقول إن الأجرة للبائع ويكون المشتري بالخيار لكن العقد صحيح انما يكون المشتري بالخيار له ان له له ان يجعل العقد مستمرا وتكون الاجره للبائع واذا اتفق البائع والمشتري على ان الاجره تكون للمشتري فالامر في هذا واضح لكن اذا حصل نزاع فيكون الخيار للمشتري هذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع القاعدة التي بعدها القاعدة الرابعة والثلاثون استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان المسائل المتعلقة بالرقيقية غير موجودة الآن ولهذا ما في حاجة إلى تدريس هذه القاعدة القاعدة الخامسة والثلاثون من ملك منفعة عين من ملك منفعة من عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر هل ينفسخ العقد الأول أم لا من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر هل ينفسخ العقد الأول أم لا يقول ها هنا صورتان ها هنا صورتان إحداهما أن يكون العقد الذي ملك به المنفعة عقدا مؤبدا عقدا مؤبدا فإن لم يكن عقد معاوضة فلا معنى لانفساخه كالموصى له بمنافع الأمة إذا اشتراها فإنه يجتمع له ملكها بالعقدين ولا ضرر في هذا هذا بالنظر للثاني الثاني الصورة الثانية أن يكون العقد المملوك به المنفعة غير مؤبد غير مؤبد يعني إنسان استأجر من أبيه استأجر من أبيه بيتا مدة مثلا عشر سنوات توفي الأب وصار هذا البيت من نصيب هذا الولد بالإرث <تصفيق> وصار هذا البيت من نصيب الولد بالإرث فعندنا الآن عقد إيجار هذا منفعة وعندنا الآن هذا البيت انتقل إلى هذا المستأجر لكن بطريق الإرث فحينئذ هل نقول إن عقد الإجارة ينفسخ ويعود هذا البيت له أم يقال إن عقد الإجارة يستمر فإذا انتهى فإنه يعود له نص, القاعدة نص الصورة أن يكون العقد المملوك به المنفعة غير مؤبد كالإجارة فإذا ملك العيناء بعد ذلك فهل ينفسخ يعني عقد الاجاره او ما ينفسخ وذكرت لكم ان المساله مساله فيها خلاف بين العلماء وبهذا وبهذه القاعده ناتي الى نهايه هذا الدرس لان القاعده السادسه والثلاثين هذه تحتاج الى درس كامل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا كان عند أحد سؤال ففي إمكانه أن يسأل. في أسئلة؟ هذا سائل يقول قول إيش؟ رضي الله قول بلال رضي الله عنه ما تطهرت بساعة من ليل او نهار الا صليت ركعتين هل المراد به انه يحافظ على الوضوء لا هو يحافظ على ركعتي الوضوء لان رك... لان ركعتي الوضوء سنه لان في سنن تكون ذوات اسباب يعني تطوع ما هي برواتب لكنها ذوات اسباب مثل سنه الوضوء ومثل تحيه المسجد تحيه المسجد فتحيه سنه الوضوء سببها الوضوء وهو يقول ما توضات الا صليت ركعتين لان هذا الكلام قاله للرسول صلى الله عليه وسلم لما ساله قال كلما دخلت الجنه سمعت خشخشه كبين يدي فقال ما توضات وضوءا الا صليت ركعتين وهذا يقول قدمت الى مكه ونويت الاقامه فيها شهرا ونصف لل لل هذه بدوره وكنت مرتبا لأموري حيث تكون العمرة آخر الدورة وحاذيت الميقات ولم أحرم إذا أردت أن تحرم فإنك تخرج للميقات أريد أن أتزوج من فتاة ولكن أهلها أخلاقهم سيئة وأغلبهم لا يصلون ولكنها تصلي وأخلاقها سليمة فهل أمتنع عن الزواج منها بسبب أهلها إذا كنت محتارا واشتوى عندك الأمران فصلي صلاة الاستخارة ثلاث مرات آخر الليل لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم عواقب الأمور تكون صالحة هذه الأمور أو تكون طالحة فإذا استخرت ثلاث مرات فانظر إلى ما يترى إلى ما يسبق على قلبك، فإن وجدت راحة من الزواج بها خذ تزوجها، وإن وجدت ضيقًا من الإقدام على الزواج فاتركها فإن العاقبة تكون سيئة. هذا اللي أعطيت. وهذا يقول رجل سافر إلى الهند لأول مرة فنزل ببلدة لا يوجد فيها أثر للإسلام ومقى فيها عشرة أيام يصلي وهو غير منتبه لا واجب عليه أن يتحد أن يسأل عن القبلة هذا واجب عليه وبإمكانه كان أن البلاد هذه يسأل شوف سفير من سفراء البلاد الاسلاميه ويساله وهو غير معذور في هذا اذا كان قد صلى يعيد الصلوات وهذا يسال يقول هل يجوز لي ان اتزوج زوجه ثانيه بدون علم زوجتي الاولى زوجتك الاولى ليس لها علاقه في زواجك لكن في ناحيه مهمه جدا هذه الناحية هي أن بعض الأشخاص يتزوج المرأة وتعيش معه عشرين سنة ثلاثين سنة وتنجب منه عشرة أولاد خمسة ولد ثم يتزوج واحدة عمرها خمسة عشر ثم ينسى الأولى نسيانا كاملا من الأمور الآتية من السكن وأنا أحكي لكم أمور واقعة يعني يخرجها من بيتها هي والاولاد ويسكن الزوجه الجديده لان ذيك ما فيها نفع له ولا فيه نفقه ولا فيه كسوه ولا فيه تربيه للاولاد يعني يتبرا منها ومن اولادها ويصرف وجهته الى الجديده في النفقه وفي الكسوه وفي السكنه فكثير من النساء يحصل عندها مضايقه اذا تزوج زوجها عليها لانها تخشى من وقوع ضرر عليها منه على هذه الصفه سالني واحد مره فقال ان ابي تزوج زوجة وتركنا بلا ماوى تقول انا وامي واخواتي واخواني تركنا بدون مأوى ولا في نفق ولا كسوة ولا شيء والإنسان يتقي الله جل وعلا لأنه مسؤول يوم القيامة لأن الرجل إذا تزوج زوجتين ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل وهذا يقول أرجو شرح مثال على القاعدة الثالثة والثلاثين وركتب الله يصلحك كوالثلاثون القاعدة الثالثة والثلاثون نصها الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي؟ أنا ذكرت لكم المثال وهو أن الشخص عندما يشتري بيتا مؤجرا وهو لا يعلم أنه مؤجر هذا استثناء حكمي هذا استثناء سمي حكمي لأنه لم ينطق به فهل يقال إن الأجرة تذهب للمشتري وإلا تبقى يعني تكون للباء هذا محل خلاف هذا المقصود بهذه القاعدة لقد أثرت على أشياء منذ أربعة أيام وسألت عن صاحبها ولم أعذر عليه إذا كانت هذه الأشياء في مكة فسلمها للجهة التي تحتفظ بلقطة الحرم وتجري عليها الاحكام الشرعيه. لا ها مدينة. ها من على كل حال هذه لقطه والطريقه الشرعيه انها تعرف سنه كامله في محل الالتقاط لانك انت اسات لما اتيت لما اخذتها وسكت اسات فإذا تعذر عليك إيصالها إلى صاحبها فتصدق, بقيمة فتصدق بها إن كانت صالحة للصدقة وإلا بعها وتصدق بثمنها ولكنه لا يجوز لك أن تتملكها يقول هل النفساء تصلي إذا طهرت أم إذا بلغت، لا إذا طهرت وتطهرت. إذا طهرت وتطهرت، إذا انقطع الدم واغتسلت فإنها تصلي، سواء بلغت أربعين أو أو أقل. ما حكم الصلاة؟ إذا صلى الإنسان ركعتين نفل في جوف الكعبة ما فيه مانع، لكن الفرض ما يصلي. لا أستطيع إطلاق اللحية تنفيذا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بسبب عملي الذي قد أفقده في هذه الحالة إضافة إلى سلطة الأمن فما الحكم في ذلك والله يا أخي أنا ما أستطيع أني أقول لك احلق لحيتك لكن هذا أمر بينك وبين الله جل وعلا شو بس هذا فاضي هذا ما للشغل هل يجوز عمل أكثر من عمره نعم ما في مانع نأخذ وهذا يقول في بعض الدول الافريقيه يوجد عبيد ولكن لا يعرف هل هؤلاء هل هؤلاء اطفال مسروقين ام لا ما زالوا ما ادري وش فهل تطبق عليهم الشخص ما يكون يعني اذا كان عندك شك في شخص هل هو حر أو رقيق فمن المعلوم أن الأصل الحرية ما هو بالأصل الرق في بني آدم فأنت عندما تريد أن تشتري رقبة للعسك لا بد أن تتأكد منها فإذا تحققت أنها, أنها رقيق ما في مانع أما الأصل فهو الحرية ولهذا الرسول يقول عمر رضي الله عنه يقول ما استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهم أحرارا لان الرق هذا يسمون من الاوصاف العارضه ما وجه تحديد عدد الاستخاره هذا بس من اجل ان الانسان يعني يطمئن قلبه لان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا تكلم تكلم ثلاثا فالثلاث جاءت بس من ناحيه زياده الاطمئنان ولا ما هي من ناحيه التعبد ما فيها تعبد يا اخي وان بغيت ما تستخير الا مره واحده اذا كان انت بكيفك ودعاء الاستخاره يكون يكون بعد التسليم وهذا يسال عن الاجار المنتهي بالتمليك لا يجوز وهذا يقول المسافر إذا أقام في بلدة يومين فهل يجوز له الجمع والقصر؟ نعم له أن يجمع وله أن يقصر. نرجو منكم أن توضحوا لنا مثال